0: Le Grand Rendez-vous avec Nadir Jenad sur Africa Radio. Merci de rester à l'écoute d'Africa Radio. C'est en effet le grand rendez-vous, votre rendez-vous d'information de la fin de journée sur Africa Radio. Nous parlerons dans quelques minutes des tensions entre l'Algérie et le Maroc, de cette guerre froide entre les deux géants du Maghreb. Les tensions ne cessent de s'accroître depuis plusieurs mois. Jusqu'où peuvent aller ces tensions Nous en parlerons avec nos invités. Avant cela, on retrouve votre rubrique « Décryptage ». Et ce soir, Liliane Niatcha reçoit Fatou Diane Senghor, directrice régionale de l'association Article 19, pour parler de l'élection présidentielle en Gambie, qui aura lieu ce samedi 4 décembre. Décryptage dans le Grand Rendez-vous
1: avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
2: Fatou Dian Senghor, bonjour. Bonjour. Militante sénégalo-gambienne des droits de l'homme et directrice régionale de l'ONG Article 19 en Afrique de l'Ouest, vous êtes en ligne de Banjoul, en Gambie. En fin septembre dernier, la remise officielle du rapport sur les crimes présumés sous l'ex-président gambien Yaya Jammeh à son successeur avait été reportée sinédiée. Et finalement, jeudi 25 novembre, la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation l'a transmis au président Adama Barrow. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et y a-t-il un lien avec la présidentielle du 4 décembre prochain?
3: Euh, je ne pense pas. La commission a dit oh, qu'elle n'avait pas finalisé uh, des, uh, la rédaction de, du rapport et qu'elle avait besoin de quelques mois. Et je pense qu'à un moment donné, uh, du fait de double rapport, je pense qu'elle avait décidé de ne plus communiquer de dates pour éviter certainement euh, euh, des incertitudes. Bon, je pense que tout le monde s'attendait à ce que le rapport soit donné. Avant ou juste après la présidentielle, donc euh, le timing, c'était en septembre, euh, avant la fin du mois, un quart. En fait, il fallait un trimestre pour finir. Bon, je pense qu'ils ont fini au bout de deux mois. Euh, maintenant, l'enjeu, c'est euh, la suite.
2: Est-ce que la remise en cause par l'ancien président Yahya Djamé de l'accord signé entre son parti et celui du président sortant euh, Adama Barro euh, n'a pas accéléré ce calendrier
3: Bon, euh, le, le rap, la Commission quand même a son indépendance elle travaille uh, depuis des années je pense que lié quand même à la présentation du rapport de la Commission avec euh, ce, le phénomène politique euh, en fait euh, ces, ces questions d'alliance c'est un peu aussi à, à détourner la discussion moi je pense qu'il y a eu des difficultés techniques, il y a eu des difficultés certes politiques mais je ne pense pas vu à la carrière des commissaires, euh, son président, la vice-présidente, et tous les membres de cette instance, de penser que bon, qu'ils sont là euh, à la merci de, de l'exécutif et qu'ils feraient le travail euh, en fait, qu'ils seraient là manipulés par l'exécutif euh, par rapport à son agenda politique. Je pense que euh, ce n'était pas vraiment ça. Ce mais, rapport
2: euh, est remis à à moins de deux semaines de la présidentielle.
3: Moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'elle soit remise parce qu'aujourd'hui, l'élection elle est très ouverte
2: et euh, le président Barreau euh, c'est sous
3: son magistère quand même que ses travaux ont été commentés. Donc, il fallait, moi, je pense que c'est une bonne chose que le rapport lui soit remis et qu'on entende sa position par rapport à ce rapport et par la suite, la personne qui sera élue va pousser pour la mise en œuvre. Maintenant, cet engagement va être poursuivi s'il est réélu ou si quelqu'un d'autre est réélu. Au moins, on sait que ce rapport est là, prêt. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de, de dilatoire.
2: 427 conclusions, 218 recommandations. La commission, la mine Cissé, recommande dans son rapport que les personnes les plus responsables des violations flagrantes des droits de l'homme et des abus soient poursuivies. Qu'est-ce qui garantit que le prochain président va donner des suites judiciaires à ce rapport Il ah, n'y
3: euh, a pas le choix. Vous savez, le processus de justice traditionnelle, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est quelque chose qui va déterminer. Et Je vous dis que la mise en œuvre du rapport de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation va déterminer l'avenir de la Gambie. Si les recommandations ne sont pas mises en œuvre, je pense qu'il n'y aurait pas de stabilité, la Gambie ne sera pas paix avec elle-même et les victimes sont encore très remontées, tout le monde attend cela. Donc si aujourd'hui on a un nouveau gouvernement, je pense que l'un des chantiers, c'est comment mettre en œuvre les recommandations de la Commission.
2: Le président Adama Barrault a assuré que son gouvernement euh, portera toute l'attention qu'il faut à ce rapport. Euh, mais s'il n'est pas réélu, et si euh, Mama Kandé, candidat pour le il Yaya jamais a pris position de son exil équatorien remporter le scrutin, n'y a-t-il pas de risque que ce rapport soit enterré Oui, donc tout dépend de ce qui va être
3: élu. Bon, c'est vrai que les statistiques, bon, tout est possible, c'est les électeurs qui décideront, mais les statistiques montrent que, bon, je pense que le jeu se jouera entre Adama Barro et Dabo, mais on ne sait jamais, il y a deux outsiders, dont Mamakande. Aujourd'hui, euh, la question de la mise en œuvre de, du rapport de la commission va dépasser le, le pouvoir de l'exécutif. Ça, je peux vous le dire.
2: La présidentielle est donc prévue le 4 décembre prochain. Six candidats sont en liste, dont le président sortant, Adama Barrault. Quels sont les principaux défis de cette élection Bon, déjà, c'est une
3: élection à un tour qui est très serrée entre deux personnalités qui étaient avant ensemble. Donc, euh, il y a une grande animosité entre les deux camps. Aujourd'hui aussi, euh, il y a des jeux d'alliance euh, très inquiétants parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, euh, il y a un gamin à refaire surface à travers euh, son
2: parti qui a ses fichants et qui est presque très, très, très présent dans le jeu politique. Il y a aussi peut-être le défi de la transparence. La commission électorale est-elle suffisamment à équidistance de tous les camps politiques pour arbitrer ce jeu? de façon neutre et objective
3: En tout cas, il est, il est évident que depuis le début de ce processus, quand même, la Commission a fait beaucoup de faux pas en, en refusant les décisions de justice, par exemple, de prendre toutes les mesures pour faire voter la diaspora. Donc je pense que tout ça aussi, ça a créé un énorme doute.
2: Vous redoutez des tensions post-électorales
3: Oui et non. Tout dépend de comment les leaders se comporteront. Je pense qu'il y a beaucoup de médiations en cours. Euh, que ce soit au niveau national, que soit au niveau de la sous-région.
2: Fatou Djane Senghor, merci beaucoup.
3: Merci, Léa.
2: Militante sénégalo-gambienne des droits de l'homme et vous êtes aussi directrice régionale de l'ONG Article 19 Afrique de l'Ouest et vous étiez en ligne de Banjoul en Gambie.
0: Afrique. Le grand rendez-vous sur Africa Radio. Le Grand Rendez-vous d'Africa Radio, c'est votre rendez-vous d'information de la fin de journée sur Africa Radio. Mercredi 24 novembre dernier, le Maroc et Israël ont signé un accord sécuritaire qui comprend la réglementation de la coopération en matière de renseignement, des achats d'armes, la formation conjointe et les liens étroits entre les deux industries. Cet accord inquiète l'Algérie alors qu'il y a plusieurs semaines, trois camionneurs algériens ont été tués lors d'une attaque au Sahara occidental. Alors sommes-nous à la veille d'une esquive escalade militaire entre l'Algérie et le Maroc. Nous en parlons ce soir avec nos invités et nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Kader Abderrahim. Kader Abderrahim, bonsoir. Bonsoir, vous êtes politologue spécialiste du Maghreb, maître de conférences à Sciences Po Paris, directeur de recherche à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dont Géopolitique de l'Algérie et Géopolitique du Maroc aux éditions Biblio Monde. Nous avons au téléphone Pascal Hérault. Pascal Hérault, bonsoir. Pascal Hérault, bonsoir.
4: Oui, bonsoir.
0: Bonsoir, merci euh, d'être présent euh, ce soir sur Africa Radio. Vous êtes euh, journaliste à l'Opinion, en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et vous avez publié récemment avec euh, Antoine Glaser Le piège africain de Macron » aux éditions Fayard. Depuis Alger, Faisal Metawi, bonsoir. Bonsoir Nadir. Bonsoir Faisal, journaliste, fondateur du site d'information 24h Algérie. Alors nous le disions en début d'émission, le Maroc et Israël ont signé un accord sécuritaire qui comprend la réglementation de la coopération en matière de renseignement, les achats d'armes, la formation conjointe et les liens étroits entre les deux industries. Un accord qualifié d'historique par Moustapha Tossa, journaliste et éditorialiste marocain, rédacteur en chef adjoint au sein de France Média Monde que l'on écoute.
1: Historique, pour la simple raison que c'est la première fois que cela intervient avec un pays arabe à ce niveau-là de la responsabilité politique. Mais pas surprenant, puisque à partir du moment où on normalise ses rapports avec un pays comme Israël, où il y a des relations économiques, touristiques, financières et politiques, pour qu'est-ce qui empêcherait d'avoir une coopération militaire c'est dans ce sens-là que euh, c'est historique pour les uns, mais c'est tout à fait dans la logique euh, des choses pour les autres. Il est tout à fait euh, surprenant euh, de, 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 de voir quelques observateurs et quelques analystes euh, euh, faire euh, ou mettre cet accord militaire sur le dos d'une escalade avec l'Algérie. Le Maroc ne veut pas tomber dans le piège de la guerre euh, algéro-marocaine que certains militaires algériens voudraient. À avoir. Donc cet accord-là, c'est pour renforcer les acquisitions technologiques de l'armée marocaine, renforcer le pays, lui donner une crédibilité sur le plan régional et certainement pas pour menacer l'Algérie et encore moins le peuple algérien comme l'a souvent dit le Maroc.
0: C'était Moustapha Tossa, journaliste et éditorialiste marocain, rédacteur en chef adjoint au sein de France, ce Média Faisal Metawi, on commence avec vous. Alors, comment a-t-on réagi officiellement à Alger après l'annonce de cet accord euh, militaire entre le Maroc et Israël
5: Si euh, on évoque le président de la République ou le ministère des Affaires étrangères, mais il y a eu une réaction du euh, président du Conseil de la Nation, qui est la chambre haute euh, du Parlement, Salah Goujil, qui a considéré que, ce, que ce, cette visite, il a parlé de la visite, pas de l'accord, parce que personne ne connaît la, le contenu de l'accord sécuritaire signé avec le Maroc. Euh, la visite de Benny Gantz, qui est le ministre de la Sécurité israélienne, le ministre de la Défense, euh, était euh, ciblée, c'était l'Algérie qui était ciblée, selon lui, à travers euh, cette visite, en rappelant que le ministre des Affaires étrangères de d'Israël. Lorsqu'il avait visité en juillet le Maroc, il avait clairement parlé de l'Algérie en parlant d'Équicude en raison des relations que l'Algérie a avec l'Iran. Et cela n'a pas... À... L'Algérie avait demandé des explications à Rabat sur ces déclarations, puisque cela va à contre-sens de des, des, des accords ou des conventions diplomatiques, parce qu'on ne permet pas à un pays d'attaquer un voisin à partir de son territoire, eh bien le Maroc n'a pas répondu. Mmh. Et donc, euh, et, et tout le monde aura aura remarqué, à dire, que les médias israéliens se sont beaucoup intéressés à cette visite au Maroc et à chaque fois, le débat revenait sur l'Algérie. Euh, il y avait beaucoup d'invités bien sûr, c'était un débat à sens unique, où on évoquait donc les, les troubles ou la, les tensions qui existent entre l'Algérie le Maroc et l'Algérie à euh, rompu ses relations diplomatiques avec le, mmh. le Maroc en août dernier en parlant d'actes de docilité de la part du Maroc il y a eu beaucoup, le, le ministre des Affaires étrangères Alam de l'a cité plusieurs, plusieurs cas dans les déclarations du représentant du Maroc à l'ONU sur euh, ce qu'il a appelé l'autodétermination du peuple kabyle en parlant donc de la Kabylie qui voudrait être, être indépendante selon ce représentant. L'Algérie a également demandé des explications par rapport à ça mais elle n'a pas eu aussi de réponse de la part de Rabat.
0: Mmh. Euh, Faisal, le journal L'Expression, euh, journal algérien à titrer au lendemain de cet accord « Le Mossad est à nom frontière ». Est-ce que cela résume l'humeur dominante à Alger au lendemain de la signature de, de cet accord
5: pas vraiment, pas vraiment, parce que tout le monde sait que le Mossad est arabe depuis très longtemps et cela a été dit même par des responsables algériens et des analystes algériens euh, que cette présence d'Israël de, 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 aux frontières avec l'Algérie se pose des questions, mais ça euh, passe je pense qu'il a un peu expliqué puisque les accords de sécurité vont dans le sens de, puisque le, le Maroc a normalisé ses relations et tout le monde aura remarqué, les médias algériens en ont beaucoup parlé, qu'il y a eu des manifestations au Maroc contre la normalisation avec Israël, bien sûr mm. c'est des manifestations qui sont passées sous silence dans beaucoup de médias et euh, cette, cette idée que, que le, le Maroc cible l'Algérie mm. euh, est revenue dans, certains, dans, certains, dans certaines opinions mais ce n'est pas une opinion dominante et contrairement à ce qui se dit ici et là l'Algérie n'a aucune intention de, de mener des offensives militaires contre, euh, contre le Maroc, bien que l'accord de sécurité avec Israël porte sur le renforcement de, de la présence militaire dans le sud du Maroc, c'est-à-dire dans les territoires euh, du Sahara occidental, qui est contesté comme vous le savez, par le Polisario et le dossier au niveau de l'ONU. Hum.
0: Alors Kader Adderaïm, en, en mettant euh, en avant l'accord avec Israël, est-ce que le, le Maroc a, env a envoyé un signal fort euh, à l'Algérie et ce message a, a été reçu par Alger euh,
6: Je pense qu'il a surtout euh, envoyé un message à tous ceux qui sont concernés euh, par euh, l'implantation euh, que recherche Israël depuis très longtemps au Maghreb, qu'il a eu du mal à trouver. Euh, maintenant, elle est à la fois officialisée et elle est renforcée par cet accord de, de défense et de sécurité dont on ne connaît pas et on ne connaîtra pas. En principe, ces accords vont rester euh, confidentiels, dont on ne connaîtra pas le, le, les contenus. Euh, pour autant, euh, le Maroc est un État souverain, l'Algérie est un État souverain, oui. Israël est un État souverain, et chacun de ces États est parfaitement libre de sceller les alliances qui lui paraissent les plus opportunes et les plus pertinentes pour la défense à la fois évidemment de son territoire mais également de ses intérêts stratégiques. Mmh. Donc l'attitude de, de l'Algérie peut être entendue euh, mais pour autant... J'ai envie d'inverser euh, la question et de poser euh, cette question qui serait euh, mais que cherche l'Algérie oui. Que veut l'Algérie On ne peut pas sans euh, se plaindre euh, du voisinage ou rejeter la faute sur euh, ses voisins, sur des erreurs qui ont été commises de fort longue date sans que soi-même on soit capable d'avancer un projet oui. des idées et de nouer des alliances qui permettent de mettre en œuvre ces alliances et ces idées et surtout qui renforce et qui, les, qui défendent les intérêts de l'Algérie. Oui. Or, pour le moment, on ne voit rien de tout cela. Mmh. Pascal
0: Hérault, euh, on peut lire dans, dans votre journal L'Opinion du 30 novembre dernier que le conflit avec le Maroc est une option pour les faucons d'Alger. Est-ce euh, que cela veut dire qu'au sein de, de l'armée algérienne, on évoque de plus en plus un conflit armé avec euh, son voisin marocain
4: on l'évoque pas publiquement, mais on peut en parler euh, plus discrètement avec euh, avec des journalistes. Euh, je pense que pour l'Algérie, euh, il s'agit plus de dissuasion. Je pense pas qu'il y ait un intérêt actuellement euh, à ouvrir un conflit armé euh, avec euh, avec le Maroc. On reste euh, sur les euh, sur les principes d'origine. Que veut l'Algérie euh, euh, actuellement, bah, elle aimerait que les Nations Unies reprennent le processus là où il devait euh, avoir lieu euh, ah. à l'époque, c'est-à-dire l'organisation euh, d'un référendum d'autodétermination.
0: Oui, sur le Sahara occidental. Euh, oui. euh,
4: sur le Sahara occidental. Alors, bien sûr, l'accord avec Israël... Les responsables algériens ne vous le diront pas officiellement, mais ça les gêne euh, fortement parce que dans ces accords, effectivement, c'est quelque chose qui vient concrétiser des relations qui étaient, euh, qui étaient informelles avec une coopération déjà étroite qui avait lieu depuis, depuis très longtemps euh, au niveau des services de renseignement. Mais ce, ce nouvel accord, euh, il va permettre d'étendre les échanges d'informations en dehors euh, des, du seul renseignement extérieur. Mmh. Il va permettre de faire du renseignement militaire à, et de le développer aussi à d'autres départements. Il va y avoir un aspect formation aussi, formation euh, euh, d'officiers marocains, la tenue euh, d'exercices conjoints n'étant pas à exclure, et enfin, euh, il pourrait donner lieu à un partenariat en matière d'industrie euh, de défense. Oui. Donc pour, pour l'instant, je crois que sur le papier, quand on regarde un peu les, les armées des deux pays, euh, l'Algérie a beaucoup plus dépensé depuis une oui. dizaine d'années, encore faut-il que ces armes soient opérationnelles, on ne sait pas trop en matière de commandement et d'opérabilité, quelle armée est la plus forte, mais en tout cas c'est un paramètre qui qui vient un peu changer la donne dans la région.
0: Hmm. On vous retrouve, Pascal Hérault et, et nos invités Kader Abderrahim, et face à après une première pause pour la suite de ce grand rendez-vous consacré aux tensions entre l'Algérie et le Maroc. Africa. Le grand rendez-vous avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Le Grand Rendez-vous, euh, c'est votre rendez-vous d'information de la fin de journée sur Africa Radio. Nous parlons ce soir des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Nos invités, Kader Abderrahim, politologue, spécialiste du Maghreb, maître de conférence à Sciences Po Paris et directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auteur euh, notamment de Géopolitique de l'Algérie et Géopolitique du Maroc, aux éditions Biblio Monde. Pascal Hérault, journaliste à l'Opinion, en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient, auteur euh, euh, récemment avec Antoine Glazer du piège africain de Macron aux éditions Fayard et depuis Alger, Faisal Métaoui, journaliste fondateur du site d'information 24 Heures Algérie. Alors Pascal Hérault, pour revenir à, à l'article de l'opinion hein, du 30 novembre, hein, écrit par un, un de, de vos confrères, une source au sein de l'armée algérienne dit, je cite, s'il faut la, la faire en parlant de la guerre, c'est aujourd'hui car nous sommes militairement supérieurs à tous les niveaux et euh, ce ne sera peut-être plus le cas euh, dans quelques années c'est assez inquiétant comme propos.
4: Oui, mais encore une fois, je, je pense qu'il faut plutôt lire ces propos dans le cadre euh, euh, de la dissuasion. Euh je ne pense pas que l'Algérie actuellement ait l'intention euh, de lancer une guerre euh, contre euh, contre le Maroc. Mmh. Euh, L'Algérie vient de parachever un cycle de trois élections. Il euh, y a de grands chantiers économiques qui vont être euh, lancés. Par contre, euh, il ne vous a pas échappé que l'Algérie, qui avait été assez à tonne, ces dernières années, enfin durant les dernières années de présidence Bouteflika, euh, a repris une parole internationale, oui. et, euh, notamment depuis euh, la nomination euh, du ministre de la, des Affaires, Ramtham, donc, Lamamra, Ramtham Lamamra, oui, Lamamra, qui rappelle un peu, peu les principes et les lignes rouges euh, de l'Algérie. Donc oui. je pense qu'il faut plutôt lire euh, euh, ces propos... Euh, oui. Dans la, dans, la, dans la réinstauration de ces principes et de ces lignes rouges.
0: Oui. Kader Abderrahim, bon, on le sait, les relations sont très difficiles entre les deux pays, mais est-ce que euh, les faucons euh, au sein de l'armée des deux pays euh, peuvent prendre ou veulent prendre encore plus d'influence auprès de leurs dirigeants et engager un
6: conflit Je ne pense pas, je suis comme Pascal Herrault, je ne crois pas à un conflit ouvert, mmh. euh, Hier comme aujourd'hui, euh, d'abord parce que c'est l'intérêt d'aucun des deux pays. Euh, deuxièmement, le Maghreb c'est quand même tout près, tout près, on, oubl on a oublié de le rappeler, de l'Europe, hein, euh, l'Espagne, la France. On voit que c'est l'espace stratégique de d'un certain nombre de pays euh, de l'Union Européenne. Et il euh, y a encore, euh, pour la France notamment, mais pas seulement, l'Italie, euh, l'Espagne ont des intérêts économiques et commerciaux très importants et ils veulent les préserver. Donc, à tout le moins, je crois qu'on se dirige plutôt vers une sorte de statu quo, dans une forme de statu quo, de relations bilatérales, oui. même si un délitement institutionnel de certains États du Maghreb, je pense ici à l'Algérie, à la Tunisie ou à la Libye, sont aussi des points d'inquiétude qu'on passe volonté sous silence en raison de la tension qui domine entre l'Algérie et le Maroc. Mmh. Mais les faucons existent, oui. ils ont toujours existé, ceux qui veulent en découdre oui. comme dans toute situation mais le, le, la recomposition géopolitique aujourd'hui oui. au Maghreb, au Sahel et d'une manière plus générale en Méditerranée euh, va probablement faire que euh, la sagesse oui. l'emportera oui. pas par euh, euh, comment dire par adhésion oui. mais elle l'emportera par nécessité parce qu'on se dit que il vaut mieux tenir euh, ce que l'on a oui. plutôt que de partir euh, dans une politique euh, aventuriste qui pourrait faire tout perdre et euh, faire basculer toute la région dans euh, euh, un chaos euh, euh, généralisé.
0: Alors Faisal Mettaoui, est-ce euh, que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit Est-ce que vous confirmez qu'il y a bien des faucons au sein de, de, de l'armée algérienne euh, qui ne le disent pas ouvertement mais pensent hein, euh, à un conflit avec le Maroc
5: vous semblez voir à Paris ce que nous ne voyons pas aussi à Alger. Je ne crois pas à l'existence de Foucault au sein de l'armée algérienne. Les déclarations de l'armée algérienne et des responsables algériens ces derniers temps ont, ont effectivement été critiques par l'égard du Maroc, mais personne ne pense à faire une oui. guerre avec le Maroc. Parce que oui. d'abord, un, les Algériens n'ont pas oublié que le pape marocain, y compris le roi Mohamed V, avait soutenu la guerre de libération nationale dans les années 50. Le Maroc a apporté un soutien à ses frères algériens. Cela n'a jamais été oublié, ne sera jamais oublié en Algérie. C'est vrai qu'il y a des tensions politiques. C'est vrai que le dossier du Sahara occidental a fait une divergence entre les deux États et le, le, le dossier porté par l'ONU, il y a des solutions qui ont été portées par l'ONU, mais là visiblement ça traîne, le, le, ça traîne donc dans le règlement de ce conflit. Pour l'Algérie, il s'agit d'une un, décolonisation en euh, oui. Afrique et aujourd'hui même à, à Oran, à l'ouest de l'Algérie, il y a une réunion de plusieurs ministres des affaires étrangères de pays membres du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. Et rappel a été fait justement pour cette question et pour le règlement de, de tous les conflits. Il est vrai que le, depuis la venue ou le retour de M. Amtala Mamara au ministère des Affaires étrangères, euh, il y a un redéploiement de la diplomatie algérienne en Afrique qui voudrait oui. que des conflits des Africains, que des tensions africaines soient traitées par l'Union africaine. Il y a d'ailleurs une solution qui a été proposée en 1991 par l'Union africaine euh, pour le règlement du, du conflit du Sahel occidental. Mais personne, personne oui. ne veut une guerre avec le Maroc. qui reste quand même un état voisin et Bien il y a sûr. des liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples.
6: Mmh. Euh, Kader Abderrahim. Oui, je voulais juste souligner le fait que je pense que le Maroc a aujourd'hui, au sens institutionnel de l'état profond, a aujourd'hui compris que la perspective d'une intégration maghrébine s'est éloignée considérablement, voire est devenue une chimère, alors que, euh, d'abord, rappelons deux de, de, de idées assez simples, le Maghreb, c'est 100 millions d'habitants. Mmh. 100 millions d'habitants francophones. Mmh. Et, par ailleurs, s'il si y avait le début du commencement euh, d'une véritable intégration au sein du Maghreb, tel que cela a été défini euh, en 1989 par le traité de Marrakech, mais bien avant, en 1921-22, dont on fête le siècle cette année avec la création à Bruxelles de l'étoile nord-africaine cette perspective ouvre des champs que personne jusque-là n'a exploré sur tous les dossiers dont on parle et dont que vient de souligner Faisal Mettaoui, euh, sur la question du Sahara par exemple, oui. c'est beaucoup plus facile évidemment de trouver des formules et des solutions et un compromis politique et diplomatique dans la mesure où on se parle, mais dans la mesure où les deux belligérants, ou les deux protagonistes plus exactement, se tournent le dos, euh, que les relations diplomatiques sont rompues et qu'on est dans une forme de tension qui s'exacerbe, alors euh, là aussi une solution euh, s'éloigne, un compromis paraît euh, se, se fondre dans les sables, sans faire un mauvais jeu de mots, et je ne vois pas aujourd'hui quel projet peut porter à euh, un apaisement oui. et à une désescalade de la tension au Maghreb.
0: Alors Pascal euh, Hérault, euh, est-ce que dans, finalement dans ces tensions hein, entre l'Algérie et le Maroc, se joue la place de, de, de leader, hein, de leadership euh, au sein du Maghreb
4: Oui, et même au-delà... Euh dans tout euh, l'espace euh, occidental, comme on pouvait le dire euh, du temps euh, des Français. On voit bien actuellement qu'il y a une vraie concurrence euh, euh, entre les deux pays. Euh, alors l'Algérie a, euh, a pris du retard dans la transformation de son économie, dans l'évolution, mais on voit bien dans les projets actuels qu'elle euh, qu va chercher à concurrencer euh, le Maroc et je pense notamment euh, au nouveau port de, de Cherchel qui va être euh, qui va être un grand port qui viendra euh, qui viendra concurrencer euh, celui de Tanger. Je pense aussi à la réactivation enfin pas la réactivation, mais la, la finition de, de la transsaharienne qui sera ouais. aussi une voie d'exportation euh, d'Alger euh, euh, vers les pays euh, de l'Interland. On voit aussi que parmi euh, les projets de la présidence, euh, c'est aussi de s'appuyer sur, sur la diaspora algérienne. Tout ça, c'est des projets qui ont été mis... Euh, euh, en avant par le par le par le Maroc, il y a déjà plus oui. d'une décennie, on a vu la profondeur stratégique du Maroc euh, sur euh, sur l'Afrique à travers une politique très offensive euh, du roi Mohamed VI qui a organisé plusieurs tournées, plusieurs oui. caravanes oui. dans ce pays-là qui étaient accompagné des banques marocaines qui étaient accompagné des grands groupes euh, marocains et qui cherche à jouer un rôle pivot, on le voit aussi au niveau diplomatique où les deux pays sont en pleine concurrence sur un certain nombre de de règlements de, ou de médiation pour faire aboutir euh, les processus régionaux, et je pense notamment à la Libye, où oui. euh, le Maroc a organisé les réunions de Skirat, et euh, l'Algérie recevait encore dernièrement euh, des délégations libyennes.
0: Oui. Euh, Faisal Metawi hein, c'est Ramtam Lamamra, un ministre algérien hein, des affaires étrangères qui a annoncé euh, la rupture des relations diplomatiques en, en août dernier euh, est-ce que le retour de, Lama, de Ramtam Lamamra à la tête de la diplomatie algérienne c'est le, le retour d'une diplomatie plus ambitieuse à la fois sur le, le continent africain et vis-à-vis -vis aussi des, des partenaires historiques de l'Algérie et comme ça a été dit hein, par nos invités pour tenter de, de, de rattraper un retard euh, dû aux, aux années hein, Bouteflika dire Oui.
5: Euh, oui, effectivement, euh, je suis d'accord avec l'idée que le, les années Bouteflika, le président Bouteflika, a complètement bloqué la, la diplomatie algérienne, que ce soit par rapport à l'Afrique. Il a isolé l'Algérie de l'Afrique, il a isolé l'Algérie du monde arabe et du monde musulman, et essayé aussi d'isoler le pays, de l'Algérie, par rapport à des partenaires stratégiques de l'Algérie qui sont la Russie et, et la euh, Chine. Malgré qu'il a rendu visite à ces deux pays, effectivement, il y a un redéploiement de la diplomatie algérienne, surtout en Afrique. L'Algérie est en train de, de vouloir. Ré ré de dynamiser et d'ailleurs aujourd'hui, M. Lamamala a parlé que de la nécessité que la, la voix de l'Afrique soit entendue euh, au niveau international. l'Algérie est en train de plaider avec d'autres pays africains comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Égypte pour que l'Afrique soit représentée d'une manière permanente au Conseil de sécurité de, de l'ONU, en plus du renforcement du rôle régional, puisque l'Algérie a, a, a abrité en, en août dernier le, euh, pour la première fois une réunion des ministériels des pays du voisinage, tout le voisinage des bien pour essayer de contribuer mmh. à faire avancer le processus politique qui doit aboutir fin décembre par des élections générales. On souhaite que ces élections soient tenues euh, au niveau même de toute la communauté internationale pour mettre fin à une crise qui a duré qui a eu beaucoup d'incidence sur le, la région du Sahel et du, et du Maghreb. Il y a aussi un retour de renforcement des relations avec la Russie et avec la Chine oui. et également avec des partenaires traditionnels euh, de, de l'Algérie comme l'Inde ou comme, comme, comme l'Iran. En plus, euh, des euh, accords qui vont être signés bientôt avec euh, deux pays voisins important pour l'Algérie qui sont le qui sont le l'état dit et l'Espagne, évidemment, avec la Tunisie aussi, le président Tebboune partira bientôt en Tunisie pour renforcer la oui. relation avec ce, ce pays. Donc il y a effectivement un haut déploiement de la diplomatie algérienne dans toute la région africaine et arabe parce qu'il y a eu un retard, effectivement, à, à rattraper oui. de ces dernières années. C'est un peu ce qui est voulu par le président de l'Emmanuel
0: Kader Abderrahim, est-ce que ce, euh, cet activisme, euh, notamment du ministre algérien des Affaires étrangères, fait peur à Rabat, d'après vous dans certains cercles hein, qui, euh, sont, qui seraient hostiles euh, à l'Algérie
6: Écoutez, euh, je fais peur, je, je ne dirais pas cela, mais en tout cas, euh, euh, au Maroc, d'où euh, euh, où je rentre, euh, en, où j'étais dimanche, il y a, il y a la, comment dire, la prise de conscience que le ministre des Affaires étrangères est un homme euh, de qualité, ouais. euh, un homme de poids, euh, qui a été à l'Union africaine pendant ouais. très longtemps, euh, qui a des réseaux euh, très euh, très influents sur le continent, euh, qui est plutôt apprécié de ses homologues, euh, qu'ils soient européens ou africains, et que c'est vrai que euh, par euh, par nature et sans doute aussi par goût, Ramtan Lamamra euh, souhaite que son pays retrouve la place oui. qui était euh, la sienne, qu'il a perdue. C'est vrai qu'il y a un retard qui a été accumulé, mais pour autant, je ne sais pas si ce sera suffisant, n'oublions pas tout de même un oui. élément, c'est que les ressources euh, financières de l'Algérie se sont considérablement amoindries en raison de la baisse du prix du, du pétrole oui. et que euh, aujourd'hui, je ne suis pas certain que l'Algérie ait les mêmes moyens que ceux qu'elle avait il y a euh, 10 ou 15 ans et euh, à, ce, à une époque où elle était plutôt euh, flamboyante et où elle avait le vent en poupe. Et, et il me semble surtout... Que le plus important aujourd'hui indépendamment des individus et quelle que soit la qualité de Ramtan Lamemra, il faut définir un projet au Maroc, on voit bien qu'il y a un projet structurant et qui est déployé, notamment par la réappropriation de l'espace stratégique africain du Maroc depuis maintenant plus de 15 ans, qui est mis en œuvre, alors que l'Algérie, elle tourne en rond, elle s'est isolée sur le plan diplomatique et elle est, elle est dans une impasse sur le plan politique, même si le Hirak aujourd'hui, en raison de la pandémie de Covid, est plutôt, je dirais, pas terminé, mais au moins essoufflé. Mmh. Merci de rester avec et nous. Y a
0: une... Oui, oui, Faisal, nous, nous allons vous reprendre à la troisième partie de cette émission. Il y aura une, une nouvelle pause. Merci de rester avec nous. Euh, le Grand Rendez-vous d'Africa Radio consacré aux tensions entre le Maroc et l'Algérie. On se retrouve d'ici quelques minutes. Africa. le Grand Rendez-vous avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Suite et fin de ce grand rendez-vous sur Africa Radio, consacré aux tensions entre l'Algérie et le Maroc, nos invités ce soir Kader Abderrahim, politologue spécialiste du Maghreb, maître de conférence à Sciences Po Paris et directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Pascal Hérault, journaliste à l'Opinion, en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient, et depuis Alger, Faisal Metaoui, journaliste fondateur du site d'Information 24 Heures Algérie euh, Alors Faisal Metawi, euh, comment sortir de de cette escalade Comment faire baisser les tensions entre les deux pays On a parlé de, de Ramtam Lamamra, hein, le ministre algérien des Affaires étrangères. Est-ce que selon vous, à Alger, on pense que c'est peut-être lui qui peut euh, justement amener à cette désescalade
5: la diplomatie d'un pays n'est pas bâtie sur les épaules de cela, mais je voulais seulement répondre rapidement à Kadar Abdelrahim. Et il me semble que tout le monde, tous les auditeurs ont constaté que Kadar Abdelrahim défend parfaitement le Maroc, puisqu'il parle de l'existence d'un projet par rapport à la politique extérieure en dignant l'existence de ce projet à l'Algérie, ce qui est parfaitement faux. Et Kadar Abdelrahim parle de délitement institutionnel par rapport à l'Algérie, en osant comparer l'Algérie à la Libye, ce qui est également parfaitement faux. Mais passons l'escalade, bon, vous parlez d'escalade, peut-être.
0: De tension, de tension,
5: oui. Ou de tension, oui, oui. de tension. Euh, pour, je ne pense pas que cela va, va baisser euh, euh, rapidement. Je vous rappelle qu'au début novembre, trois Algériens ont été tués oui. aux frontières, dans, le, dans les zones maîtrisées par la, par la, la Minoso, donc en territoire sahraoui. L'Algérie a demandé des explications par rapport à cette question Il n'y a aucune réponse. Oui. Et euh, l'Algérie a saisi bien sûr, les instances internationales pour savoir, pour avoir donc des explications par rapport à, à, à cette question. L'attention est toujours là et, et peut-être que l'Algérie maintenant est en train de, de renforcer ses liens avec des autres voisins comme oui. la Tunisie, comme le Mali, le, oui. comme le Niger, comme le Tchad, tous les pays du voisinage pour donc aller vers, vers une autre vision en, en, en considérant le Maroc comme un pays où il n'y a euh, pas de relations euh, bien sûr diplomatiques, puisque les relations humaines existent, les relations oui, consulaires existent, selon ce qui a été dit par Rantan Mamra. et Rantan est un homme qui est venu relancer la machine, puisqu'il a été déjà ministre, et là, et le oui. a effectivement était pendant longtemps commissaire à la paix et à la sécurité au sein de l'Union Européenne, a travaillé au sein de l'ONU, est, est en train de relancer un peu la machine. Il y a quelques jours, le président Abou a rassemblait pour la première fois d'histoire d'Algérie. Tous les ambassadeurs et conçu de l'Algérie à l'étranger, pour donner une nouvelle, une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Il y a eu un changement de 80 ambassadeurs à travers le monde, cela oui. n'a jamais eu lieu par le passé en Algérie Donc il y a une volonté de reconstruire ou de relancer la machine diplomatique algérienne oui. qui, devait, qui devrait être active au lieu d'être passive hum.
0: euh, Pascal Hérault, comment faire baisser ces tensions selon vous entre, entre les deux pays et, et y a-t-il un rôle à, à jouer pour les grandes puissances qui entretiennent de, de, de bonnes relations avec les deux états
4: il est, il est clair que l'Europe n'a pas intérêt à un embrasement de la situation. Euh, cela serait dramatique pour les pays de la rive nord, de la Méditerranée, mais aussi de, de la rive sud et, euh, et pour les peuples avant tout. Donc euh, je pense que si les choses devaient euh, se tendre un peu plus, euh, il y aurait des messages d'apaisement qui seraient donnés euh, des deux côtés. Euh, la mission onisienne, il y a des consultations qui ont, euh, qui ont repris euh, sous l'égide du nouvel envoyé spécial euh, de l'ONU sur la question du Sahara occidental. Il va falloir voir ce que que ces consultations peuvent donner. Oui. Euh, on peut penser qu'elles qu vont être difficiles euh, quand on voit le, le processus euh, au cours des dernières années qui n'a pas permis d'arriver à une solution. Euh, du côté marocain, on ne peut plus entendre parler... Euh, de référendum, on, oui. on estime que c'est euh, que c'est une question de restitution euh, de l'Espagne euh, au Maroc à l'époque. Euh, du côté algérien, on va rester euh, assez ferme sur euh, le principe de décolonisation. Euh, donc je vois pas comment les parties euh, oui. sur ce, euh, au niveau de l'ONU euh, pourraient s'entendre sur euh, de ce côté-là, mais euh, à mon avis on va rester dans un d'une sorte de tension de, oui. de, de de basse intensité avec oui. des déclarations une sorte de guerre froide. Paraites, oui. Autres, oui. Oui. Voilà, avec euh, bah, toujours des relations euh, diplomatiques euh, très compromises et puis euh, une tension économique aussi. On voit bien la volonté euh, de l'Algérie. Euh, d'isoler euh, le Maroc, oui. fermeture de son espace aérien. Ça va coûter très cher, et ça coûte déjà très cher, à mon avis, à la Royal Air Maroc, parce qu'une partie de ses vols sur l'Afrique doivent être euh, détournés. Euh... Il, va y avoir, il y a aussi euh, l'arrêt de, de ce pipeline euh, oui. gazier à destination de, de l'Europe, donc je pense qu'on va rester dans ce jeu euh, diplomatique et cette guerre économique.
0: Mmh. Euh, Kader Abderrahim, euh, vous ne voyez pas la tension baisser entre, entre les deux pays, et, et, et que peut faire par exemple un pays comme la France, hein, qui entretient des relations historiques avec euh, les, euh, les deux
6: États, et qui est peut-être embêté hein, de, devant cette situation à court terme, je ne pense pas qu'il y aura de, de modifications, on va être dans, dans le statu quo de la situation actuelle, la reprise des relations diplomatiques euh, à court terme ou à moyen terme n'est pas envisageable, pour ce qui est de la France et, et de son rôle, euh, ce sera toujours trop peu ou pas assez, mmh. et par conséquent... Euh, euh, il semblerait que la France qui elle aussi hein, à l'image et à l'instar de l'Algérie n'a plus de projet sur le Maghreb ni sur l'Afrique, hein, sur tous les dossiers euh, qu'on qu a évoqués dans votre émission euh, la France se cherche et la France n'a plus de projet ni de politique donc con concernant l'Algérie et le Maroc, elle va se tenir à, à distance et multiplier euh, les relations bilatérales compte tenu du fait qu'aujourd'hui elle ne peut pas imaginer Imaginez avoir... Un interlocuteur compte pour défendre ses intérêts stratégiques dans cette partie du monde.
0: C'est la fin de ce grand rendez-vous. Merci Kader Abderrahim d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous avez publié notamment « Géopolitique de l'Algérie » et « Géopolitique du Maroc » aux éditions Biblion Monde. Merci Pascal Hérault, également journaliste à l'Opinion en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient. Vous avez publié récemment avec Antoine Glaser Le piège africain de Macron » aux éditions et merci également à Faisal Metaoui euh, qui est intervenu depuis Alger, journaliste, éditorialiste et fondateur du site d'information 24h Algérie. Merci à Hugo Vallière pour la réalisation. Très belle soirée à tous